0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft. Und für die neueste Folge freue ich mich sehr über Thorsten Borchert als meinen heutigen Gesprächspartner. Ein weiterer Gast aus dem Bereich Digitalisierung und Datenmanagement der Guter. Herzlich willkommen, lieber Thorsten.
1: Guten Morgen, Stefanie.
0: Ich würde direkt mal mit einer Definitionsfrage einsteigen und zwar wabert der Begriff ja auch durch die Medien, aber oft weiß man oder ich auch nicht zugegeben, ganz genau was damit anzufangen. Wie lautet denn deine Definition des Wortes Datenkompetenz?
1: Eine sehr gute Frage. Ich leite den Begriff der Datenkompetenz von dem Kompetenzbegriff ab. Und zwar verstehe ich unter Kompetenz eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit, bestimmte Probleme zu lösen oder Herausforderungen zu meistern. Und der Mensch hat unterschiedliche Arten von Kompetenzen. Also wir haben eine sprachliche Kompetenz, wir haben eine mathematische Kompetenz, wir haben soziale Kompetenzen und dann haben wir halt zusätzlich noch eine Datenkompetenz. Mhm. Und unter Datenkompetenz verstehe ich den Umgang den kompetenten Umgang mit Daten, also die Fähigkeit, Daten auf eine kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu bewerten und schließlich auch anzuwenden. Und es ist halt nicht eine Spezialkompetenz, die relevant ist, sondern es ist eher, also eine Spezialkompetenz ist eine Kompetenz, würde ich jetzt so bezeichnen, die nur für wenige Menschen relevant ist, das ist eher eine Kompetenz, die für viele Menschen relevant ist. Und das hatten man zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie gesehen, dass es von Vorteil ist, mit Daten umgehen zu können, Daten zu verstehen mhm. und darauf basierend Entscheidungen treffen zu können.
0: Ist es und, demnach wichtig, dass wirklich jeder Datenkompetenz erlernt, der, sage ich mal, im aktuellen Versicherungsumfeld arbeitet?
1: Ja, sehe ich so. Und ich erachte es auch für die Zukunft als eine Fähigkeit, die immer wichtiger werden wird und unseren Arbeitsalltag und unser privates Leben also positiv beeinflusst. Menschen, die datenkompetent sind, denen wird es leichter fallen, rationale oder Entscheidungen basierend auf Daten zu treffen.
0: Mhm. Jetzt ist die Gotha ja ein datengetriebenes Unternehmen. Heißt es denn im Umkehrschluss, dass diejenigen, die sich nicht unbedingt mit dem Begriff Datenkompetenz oder mit den entsprechenden Qualifikationen auseinandersetzen, dann hinten runterfallen? Oder wie funktioniert es, ein datengetriebenes Unternehmen zu sein? Was heißt das genau?
1: Das sehe ich erstmal nicht so, dass die Kollegen, die weniger mit Daten umgehen können, großartige Probleme bekommen würden. Und ich denke auch, dass, dass es uns manchmal gar nicht bewusst ist, wie datengetrieben und datenkompetent wir bereits sind. Weil speziell die Versicherungsbranche seit jeher Entscheidungen auf Basis von Daten herbeiführt oder trifft. Also mhm. Wir nutzen Daten, um Produkte anzubieten, um Risiken zu ermitteln. Und das brauchen wir für die unterschiedlichsten Versicherungen, dass wir beispielsweise bei einer Haftpflichtversicherung oder bei einer Betriebsunterbrechungsversicherung jetzt sage ich mal, dass wir da ein bestimmtes Risiko ermitteln müssen.
0: Mhm.
1: Und das machen wir, indem wir Modelle verwenden. Und wir bauen oder wir nehmen dafür mathematische und statistische Modelle und verwenden Wahrscheinlichkeiten. Und damit können wir dann ein Risiko berechnen. Mhm. Und das heißt für mich, dass wir in der Versicherungsbranche und bei der Gotha datengetrieben sind und datengetrieben unsere Produkte, Tarife anbieten. Es gibt häufig einen Vergleich, wenn man über datengetrieben, datenkompetent spricht, immer den Vergleich mit den Tech-Unternehmen, wie zum Beispiel Google, Netflix, Amazon. Mhm. Und die, wo man ja davon ausgeht, dass sie in einer anderen Dimension tätig sind und ebenfalls ihre Produkte datengetrieben anbieten. Weil also für mich stellt sich aber eher die Frage, okay, ab wann bin ich denn ein datengetriebenes Unternehmen oder ab wann arbeite ich in einem datengetriebenes Unternehmen? Und für mich stellt die Gotha als Unternehmen, was Unternehmensentscheidungen auf Grundlage von Daten trifft und nicht aus dem Bauchgefühl heraus, stellt für mich halt ein datengetriebenes Unternehmen dar.
0: Mhm. Mir ist gerade ein eigenes ich nenne es mal Vorurteil in meinem Denken aufgefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass du eben aus dem Bereich Digitalisierung und Datenmanagement, der Guter, stammst. Aber es ist ja gar nicht zwangsläufig an Digitalisierung geknüpft. Jedes denn vielen Leuten so, vielleicht jetzt auch um mein eigenes Defizit ein bisschen zu entwerten, dass sie Datenmanagement automatisch mit Digitalisierung in Verbindung setzen, weil es ist natürlich ein valider Punkt, dass du sagst, Daten wurden schon seit jeher erhoben im Versicherungskontext und ist nun mal auch ein, eine relevante Basis, um darauf Versicherungsprodukte zu entwickeln.
1: Beim Datenmanagement geht es grundsätzlich darum, dass man die Daten, die einem zur Verfügung stehen, die man an unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Systemen sammelt, mhm. dass man die verwaltet bekommt, gemanagt bekommt, um aus dieser großen Datenbasis, die wir haben, Entscheidungen treffen zu können oder diese Daten zu verwenden. Und es gibt ja diese Analogie auch bei den Daten, dass das Daten das Öl des 21. Jahrhunderts ist. Es wird gerne von Politikern, Journalisten und so verwendet, die diesen Vergleich daherziehen. Und das zeigt, eigentlich, dass Daten vielfältig einsetzbar sind, dass Daten wertvoll sind und ja, dass Daten weiterverarbeitet werden können. Und auf der anderen Seite, dass, wenn Informationen oder Daten unsachgemäß verwendet werden können, dass es auch zu Problemen führen kann. Und diese Analogie ist, also beim Rohstofföl ist es genauso der Fall. Also Öl kann weiterverarbeitet, kann verbrannt werden, kann mhm. für Energie verwendet werden. Wenn es weiterverarbeitet wird, kann es irgendwie bei Chemikalien transformiert werden, sage ich das mal. Ich weiß nicht, ob es der richtige chemische Begriff jetzt gerade ist, aber ist also, es gut. kann weiterverwendet nee, das verständlich. werden. Das genau. Und verständlich. Genau, und beim Datenmanagement und Thema Digitalisierung, um eine Digitalisierung durchführen zu können, ist ein Datenmanagement sehr wichtig, dass wir die, das entsprechende Fundament mit den Daten bilden und die Daten Richtig bereitstellen.
0: Mhm. Also gar nicht zwangsläufig so rum, dass man die Digitalisierung zum Datenmanagement braucht, sondern man braucht genauso das Datenmanagement für die Digitalisierung.
1: Genau. Und ich, ich, ich sehe es, es ist ein Zusammenspiel der beiden mhm. Komponenten.
0: Jetzt gehen wir nochmal oder bleiben wir beim Thema Digitalisierung. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff KI eingehen im Versicherungskontext. Wir hatten ja jetzt schon einige Gesprächspartner auch bei Guter persönlich, auch aus deinem Team oder aus deinem beruflichen Umfeld innerhalb der Gotha Und meine Frage wäre, wie profitieren Vermittler denn aktuell davon, dass KI eben noch so viel Potenzial offen hat, beziehungsweise inwieweit stellst du dir da die Zukunftsaussichten vor?
1: Da hatte er mir schon hier in dem, in dem Podcast die Sprachassistenten und die Chat-Anwendungen vorgestellt. Mhm. Und die verwenden wir ja, um auf der einen Seite die Mitarbeiter zu entlasten und dass sich die Mitarbeiter auf beratungsintensive Fälle äh, vorbereiten können oder dafür mhm. Zeit haben. Und auf der anderen Seite auch, um dem Kunden eine bestmögliche Erfahrung zu bieten. Und dadurch heißt es also, der Kunde muss weniger Wartezeiten hinnehmen. Der Kunde kann halt schnell oder die, die Geschwindigkeit, die Überarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr hoch. Und da denke ich, genau durch solche Applikationen, wie beispielsweise so Sprachassistenten oder was wir auch machen, wir haben im Input-Management, das ist der Bereich, wo wir von außen Mails und Schriftverkehr, den wir erhalten, mhm. den teilautomatisiert abarbeiten und eine KI-Klassifier haben, um entsprechende Informationen an die Abteilungen weiterzuleiten. Ich mhm. denke, dass genau solche Applikationen helfen, die Kundenerfahrung zu verbessern, weil wir beim Thema Geschwindigkeit schneller auf die Bedürfnisse des Kunden reagieren können. Und ich denke, dass die Vermittler davon profitieren, dass sie sich dann um beratungsintensive Fälle kümmern können oder, falls es zu Problemen kommt, dass sie dann als Experte einspringen können. Und ich denke, dass das dadurch eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ist.
0: Sehr interessant, das ist ein ganz neuer Aspekt, dass man quasi durch zunehmende, zunehmende Digitalisierung noch mehr Zeit hat, sich intensiver persönlich mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Das habe ich genau. so tatsächlich noch nicht gehört, habe ich mir so auch noch nicht Gedanken darüber gemacht, aber eigentlich logisch genau. und noch spannend.
1: Ja, genau. Dadurch kann man den Kunden stärker in den Fokus rücken ja und persönlich auch weiterhin für den Kunden da sein. Weil man diese freigeschaffene Zeit, die man zum Beispiel bei so einer Adressänderung oder bei, ich nenne es mal, bei so kleineren Problemen, kleineren Herausforderungen, dass man das dann eher für größere Probleme und größere Dinge dann verwenden könnte.
0: Du hattest jetzt gerade deine Kollegin Mia Nasic erwähnt, die ja auch vor einiger Zeit im Guter Persönlich Podcast schon war bei mir. Ihr hatte ich so eine ähnliche Frage gestellt, die mir jetzt noch eingefallen ist und dir würde ich es jetzt in abgewandelter Form stellen, aber doch. Kurz und knapp, wie intensiv setzt du dich denn privat mit dem Thema Datensicherheit auseinander? Wie relevant ist es für jemanden, der sehr viel mit Daten und gleichzeitig auch mit Digitalisierung zu tun
1: hat? Das Thema Datensicherheit nehme ich sehr ernst und ist mir auch sehr wichtig. Ich finde es diese Frage gerade sehr interessant und sehr passend. Vor einer Woche hat mir nämlich ein Freund mitgeteilt, dass sein Google-Account gehackt wurde, also von ihm und seiner Frau, eben zwei Accounts. Und da hatten wir auch darüber gesprochen, so wie wertvoll Daten eigentlich oder die privaten Daten als auch unternehmerische Daten für einen mhm. persönlich sind. Also Daten sind ein wertvolles Gut, was besonders schützenswert ist. Auf der anderen Seite finde ich es schwer, einzuschätzen, was man alles als Privatperson unternehmen muss, welche Sicherheitskonzepte, um höchste Datensicherheit zu gewährleisten. Und es gibt da diesen Konflikt zwischen Komfort und IT-Security mhm. oder den Kompromiss, also auf der einen Seite, um eine möglichst hohe Sicherheit zu erreichen, muss ich sehr viele Sicherheitskonzepte einhalten. Auf der anderen Seite macht das die ganze Situation nicht so bequem, nicht so komfortabel. Und ich halte mich an die... Sicherheitskonzepte, also speichere dazu meine privaten und sensiblen Daten nur auf meinen eigenen Geräten, führe so Sicherheitsupdates durch, verwende immer stärker Passwörter, nutze zwei Faktor Authentifizierung, also so diese ganzen Basics. Aber dennoch ist und mir Und tatsächlich bewusst,
0: alles, was Arbeit macht und. Mehr.
1: <lacht> genau, aber dennoch ist mir bewusst, dass es das auch tendenziell wahrscheinlich nicht ausreichen wird und dass Gefahren und Cyberangriffe überall lauern und dass, wenn jemand wirklich möchte oder Hacker das bewusst auf eine Person abgezielt haben, dass es dann sehr schwer ist, ja, sich davor zu schützen. Aussage ist aber dennoch, also Sicherheitskonzepte sind da, halte ich mich dran, sollten sich auch die Menschen bewusst sein, dass es sich daran lohnt, sich daran zu halten. Und es ist halt eher ein Prozess, in dem man sich weiterentwickeln kann, aber man kann halt ein System nur immer relativ sicher machen und das Wichtige ist, wenn man es einmal sicher gemacht hat, man muss es auch sicher halten und im Laufe der Zeit das weiter pflegen.
0: Ja, das erinnert mich gerade wieder an die Aussage, die größte Sicherheitslücke auch in einem Unternehmen ist der Mitarbeiter.
1: Der Faktor Mensch.
0: Das ist in dem Fall dann aber schon wieder ein Thema für die Cyberversicherung vermutlich. <lacht> Vielleicht genau. an anderer Stelle hier bei Guter persönlich. Hier aber erstmal vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen. Und abschließend würde ich jetzt noch einmal an dich abgeben für deine Nominierungsfrage an den Interviewgast deiner Wahl. Wen möchtest du denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Ich nominiere Lisa Janke. Sie ist Teil des Vorstands der Gotha Stiftung und Nachhaltigkeitsexpertin. Und ich habe folgende Frage an Lisa. Warum hat ein Versicherungskonzern eigentlich eine Stiftung?
0: Interessante Frage. Ich bin gespannt, ob sich da schon der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin darüber Gedanken gemacht hat. Ich tatsächlich noch nicht, deshalb gebe ich die Frage sehr gerne weiter und werde Lisa Janke dann demnächst hier im Gespräch begrüßen. Und dir bis dahin erstmal vielen Dank für unser Gespräch und weiterhin alles Gute und viele Ideen für sichere Passwörter.
1: <lacht> Danke, Stefanie.